0: Oi galera, eu sou o Manu
1: Eu sou o Renan Eu sou o Sander E eu sou o Vinícius
0: E esse é o Ian Cash Fapsi.
2: Hoje a gente vai começar abordando o capítulo O processo de individuação do Homem e Seus Símbolos esse capítulo que foi escrito pela Marie Luiz Von Franz e que hoje a gente vai abordar os três primeiros subtópicos: a configuração do crescimento psíquico, o primeiro acesso inconsciente e a realização da sombra.
0: Lembrando também que a gente tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram e Twitter, que são yancashfapsi. Então sigam lá, comentem as nossas publicações, curtam, compartilhem. Isso ajuda muito, muito, muito a divulgar o nosso trabalho. E também a gente tem nosso e-mail, gmail Ponto .com caso você queira enviar alguma coisa pra gente tirar alguma dúvida e é isso, sigam a gente e ajudem nosso podcast a crescer um pouco mais
3: Ah, o subtópico, a configuração do crescimento psíquico, ele começa com um questionamento de qual seria o propósito da vida onírica do indivíduo no seu todo. Então, qual a função dos sonhos e qual a contribuição para a vida de cada sujeito? E Lembrando que nos nossos episódios anteriores, a gente estava lendo o capítulo do próprio Jung, e ele falava mais sobre a interpretação dos sonhos, a função do analista nisso, a função do próprio sujeito. E agora é Marie-Louise vai falar da importância. É algo muito, muito maior. E como tudo isso contribui para o processo de individuação. A gente já falou também sobre isso quando estávamos até a tratar do livro ainda da Nisa Silveira.
0: Esse começo do texto, ele vai abordando sobre... A importância que os sonhos vão ter e no nosso processo de individuação. Lembrando que a gente falou um pouquinho sobre o processo de individuação nos nossos primeiros episódios, e esses episódios que vão seguir agora, a gente vai pegar o que a gente falou antes e aprofundar um pouco mais aquilo. Então é interessante que você escute os primeiros episódios para ter uma base um pouquinho melhor para retornar a esse, tá? O Jung ele fala que os sonhos eles parecem obedecer a uma determinada configuração ou algum esquema. E esse esquema seria o nosso processo de individuação. Então a nossa vida onílica, tudo que a gente sonha, seria como se fosse tipo um caminho cheio de temas e tendências que tornam a aparecer para encaminhar a gente no processo de individuação. Então é, o que é até recomendado quando as pessoas começam a observar os seus sonhos com mais cuidado, tomar notas sobre aquilo... É fazer uma interpretação daquilo Começam a ver padrões que se repetem Algumas figuras que estão lá De forma estratégicas, de algum motivo E a partir do momento que é interpretado Aquilo, há sempre uma mensagem Que o seu inconsciente tenta te passar Para que você consiga manter O equilíbrio entre você E a sua psique
3: E por mais que sejam sonhos repetidos marie Luiz, evidencia que sempre há alguma mudança. Pode ser uma mudança muito lenta. Você pode sonhar todo dia que você voa. Mas em algum momento haverá alguma mudança significativa. Então poderá ter outro sujeito na cena. A altura, o prédio, o contexto pode ser diferente. Algo mínimo. E é difícil lembrar os sonhos. O conselho é sempre... A primeira coisa que você faz ao acordar, depois de abrir os olhos, é tentar lembrar os sonhos e anotar no caderninho para que você possa levar para o seu um analista. Então, sempre observar essas mudanças lentas que acontecem.
2: Ela vai começar a trabalhar um pouco né, do conceito do self. que Acho que, principalmente nesse texto, a gente consegue trazer muito aquele conceito que a gente trazia do esoterismo, né, do sagrado Anjo guardião de que o self ele vai ser, ao mesmo tempo, o teu objetivo final e, ao mesmo tempo, ele vai te ajudar no caminho que você vai levar para... Percorre esse processo de individuação, né? então o Self, ele vai aconselhar o teu consciente, o que ele deve fazer para te chegar no estágio de evolução para conseguir uma completude do seu esquema psíquico, né? tanto o consciente quanto o consciente começar a trabalhar juntos.
0: Então, o Self ele atua como um centro organizador da nossa psique, e também a totalidade absoluta da psique, então como o Sander falou, ele além de ser a tua, o teu objetivo, entre aspas, ele também é o caminho, e essa essa nossa consciência do self, né, se centro organizador, isso sempre esteve na história da humanidade ao longo do tempo essa intuição, essa essa sensatez, essa coisa que te direciona isso é falado no texto os gregos eles chamavam de daimon né, que são espíritos sobrenaturais que eles estavam ligados com, ligado com a pessoa no momento que ela nascia e eles meio que guiavam a pessoa, determinando se o caminho dela ia ser para o bem ou para o mal uma espécie de anjo da guarda no Egito, um, tinham um aspecto da alma, que era o bar, que era como se fosse um dos principais aspectos da personalidade e era considerado uma essência divina e ele meio que teria o papel de evocar o senso moral ou então de consciência. Os romanos eles, eles tinham isso como gênios que eram peculiares a cada indivíduo. E no texto também ela cita os indígenas nascap, se eu não me engano, que são indígenas que habitam a península do Labrador, que é no Canadá, e eles são caçadores simples que vivem em grupos familiares isolados são separados um do outro, então eles não formam essas comunidades grandes e não desenvolveram esses costumes tribais de crenças cerimônias religiosas coletivas que fossem que abrangessem muitas pessoas. Então, o caçador nas cap, ele tem que se contentar apenas com as suas vozes interiores e as suas revelações que o inconsciente provoca, principalmente com os sonhos, sem mestres e sem cerimônias religiosas. Então, né, no universo alimentar, na cosmogonia Naskarp, a alma ela é apenas um companheiro interior a que é chamado meu amigo, ou mistape, acho que é assim que se pronuncia, que significa grande homem, que habita o coração do homem e é um ser imortal. E os que creem que através dos conteúdos oníricos, né, através dos sonhos, eles conseguem estreitar esse relacionamento com um grande homem. Então, meio que a principal obrigação de um indígena Nascap é obedecer as instruções que são transmitidas através dos sonhos e dar seus conteúdos de uma forma permanente nas artes. E eu achei isso muito legal, muito bacana. Então a gente tem o self como um fator de orientação íntima ao, ao que pode ser o senso moral, ao que vai te guiar, entre aspas. Dessa questão
3: também de nomenclatura de sociedade para sociedade, como o inglês chamava de demon, me lembra os demons de A Bússola de Ouro, é, não sei se vocês ouvintes conhecem, mas é a trilogia das Manteiras do Universo. Ah, é uma trilogia da década de 50, 60, se não me engano, do Philip Pullman. E aí, os, esses demons, eles são como se fosse, de fato, o self, como se fosse a nossa alma, e são constituídos de um elemento chamado pó, que é um elemento vital, lá na mitologia deles. E eles se manifestam... Por meio de animais. Então, até você formar sua personalidade, que é aproximadamente até os 14 anos, o seu demon, ele é mutável. Então, é um animal e ele fica mudando de formas. Mas a partir do processo meio que você completa a sua personalidade, ele fica numa forma estável. E ele reflete muito sobre a sua personalidade e tudo mais. Então, pessoas maquiavélicas como a personagem interpretada pela Nicole Kidman, a, o demon dela é um mico leão dogado. Ele é um, um animal extremamente agressivo com outros e tudo mais. Só fazendo uma conexão aí, talvez a gente pode explorar mais no, próximo, no nosso próximo episódio de spin-off. Uh, e os romanos chamavam de gênio, né? É, e a gente tem hoje na expressão, na língua portuguesa, a questão das pessoas com gênio forte. Então, esse, esse poderia ter vindo de uma maneira residual da cultura europeia, Chegou no Brasil, a gente ainda tem essa manifestação linguística de gênio forte. Então, seria uma pessoa com um, um self forte, com né? uma personalidade forte, de fato.
2: E a Vultons, ela trabalha naquele exemplo que a gente já usou em alguns episódios atrás, que é o da semente. Como esse crescimento da semente vai ser equivalente ao processo de individuação. Né? Tipo, como se a semente ela é uma árvore em potencial. Dentro daquela semente, ela tem tudo que ela precisa para crescer. Só que sozinha ela não vai conseguir Porque existe, depende de várias variáveis externas né? Tipo o solo que ela vai cair Se vai ter sol caindo nela, água Uma par de coisas que um ambiente externo oferece Para ela conseguir crescer E assim seria essa semente no Nosso inconsciente seria o self Para ele se desenvolver A gente precisa, o consciente Dar todo o suporte para que essa Semente começa a se desenvolver, né? Então, o que a gente vai até trabalhar muito nesse episódio vai ser muito de como a relação entre o ego e o self, consciente e inconsciente, é importante nessa relação, porque a gente existe, meio que existe uma barreira natural dentro do nosso ego de ser resistente ao que vem do inconsciente, porque normalmente são coisas que não são muito fáceis de lidar. Mas ainda assim, seria mais ou menos isso. Que a semente seria esse processo, né? A árvore em si, semente, seria esse processo. E as variáveis que a gente vai levando ao longo da vida vai ser o que vai depender se a gente vai conseguir chegar ou não nesse estágio de crescimento. Mas o detalhe importante é que todo mundo tem esse potencial dentro de si. Isso não é algo que algumas pessoas têm. A gente, como em um guia, a gente tem que ideia que qualquer pessoa consegue chegar nesse estágio. Só precisa de ser estimulado de uma forma que vá ajudar esse crescimento.
0: Ah, lembrando também que... O processo de individuação é uma coisa muito singular, então não é pertinente você dar um passinho, você dar uma uma receitinha de bolo com vários passinhos sobre como fazer, porque cada pessoa exerce isso de uma forma diferente. Então, já que a gente está abordando um pouco sobre é, os caminhos para chegar no processo de individuação, vocês conseguem definir de uma forma sucinta, mas que consiga abranger o que, que é o processo de individuação, afinal?
2: Bem, o processo de individuação, resumidamente, seria um caminho em que o self tenta se integrar ao ego. Ou seja, o um caminho é de comunhão entre consciente e o inconsciente. Só que para isso acontecer, existem certos fatores da nossa personalidade que precisam começar a trabalhar em conjunto e não em brigando com o outro. Então, as etapas do processo seriam justamente esses confrontos entre essas características da personalidade que são conflitantes de forma em que, naquilo que a gente sempre fala, né, de uma dialética, a gente vai conseguir trabalhar tanto um quanto o outro até eles chegarem num consenso em que os dois conseguem trabalhar juntos.
0: Então, falando de forma resumida, é você buscar o equilíbrio em todas as suas funções. Você buscar um equilíbrio da sua vida consciente e que isso esteja equilibrado com a sua vida inconsciente também. E um pouquinho no texto, é falados também sobre que o self tá constantemente se comunicando com a gente pelos nossos sonhos, então a gente tá sempre botando nessa tecla aqui da importância dos conteúdos oníricos, porque eles de fato vão auxiliar a gente a nos entender melhor e entender o que, que a psique tá tentando falar pra gente.
1: É, não só eles vão auxiliar, como dentro da psicologia analítica, eles são o que fundamentam, né, basicamente a teoria e o que fundamentam essa prática terapêutica. É tanto que, novamente, nesse capítulo, como na maioria dos outros capítulos, vai ser voltar a ser abordada essa questão dos sonhos. Justamente também porque eles são a nossa única forma de se conectar com esses conceitos simbólicos. O sonho é com um esses símbolos do nosso inconsciente, tanto coletivo, Quanto inconsciente, pessoal, é a forma como é que esses símbolos conseguem chegar à nossa consciência. E daí a gente tem todo um processo de desconstrução, tanto da questão da sombra, quanto de reconectar-se com o animal, o animus, para alcançar a individuação, né? que é a reconexão com o Self de forma geral, que vai ser trabalhada dentro desse quesito dos sonhos, devido à sua carga simbólica.
2: E ainda pegando esse exemplo do carvalho, ela vai contar uma fabula chinesa sobre um carpinteiro que estava com seu ajudante passando e eles viram uma carvalho em cima de um altar. E o ajudante ficou meio fascinado com aquela árvore e perguntou do carpinteiro. E ele falou que, apesar de bonita, aquela árvore não servia de muita coisa, porque se eles fossem querer fazer algum material com ela, provavelmente ela não ia ser um material muito bom porque ia quebrar facilmente e aí eles vão embora e tal e nessa noite o esse carpinteiro de sonho com essa árvore, em que essa árvore chega ele fala que justamente o fato dela não ser vista como algo útil fez com que ela vivesse tanto tempo aí ela vai trabalhar justamente esse conceito de a utilidade que a gente vê de que é mais importante você realizar esse caminho pessoal para tentar crescer como pessoa de uma forma interna do que querer crescer para ser um membro mais útil da sociedade para conseguir contribuir com funções que vão ajudar normalmente só o crescimento de algumas pessoas específicas, mas que não vai servir com muita coisa. É mais essa disputa entre esse utilitarismo que só vai servir para um fim específico do, versus uma tomada de consciência que vai te evoluir de uma forma a ser mais um ser completo.
3: Lembrando que o fato de como a pessoa completa o seu processo de individuação é completamente diferente. Então, cada um vai ter sua maneira de alcançar esse objetivo, de reconhecer o seu self. E é uma maneira exclusivamente sua. Não há nenhuma fórmula mágica, livros que os coaches vão vender de como alcançar o sucesso, a realização pessoal. Não é algo completamente seu. E com a ajuda do seu terapeuta, você vai conseguir se tudo der certo, completar esse seu processo de individuação.
2: É até o que a gente conversa de vez em quando, de que, tipo, tu generalizar um processo para querer que ele se aplique a muitas pessoas, ele vai servir quando a gente for querer trabalhar justamente com muitas pessoas. Quando a gente vai passar para esfera pessoal, não vai adiantar dizer que querer replicar algo que deu certo com uma pessoa na outra, porque são duas pessoas diferentes, são dois universos diferentes, qualquer decisão que essa pessoa tenha tomado diferente da outra já vai fazer que o caminho das duas seja totalmente diferente então aplicar algo que deu entre aspas tipo, certo com uma pessoa para repetir esse processo para outra pessoa também dar, não vai funcionar porque as pessoas são diferentes, e por isso cada uma tem que seguir seu próprio caminho e nem, e nem a função do terapeuta decidir qual é o melhor caminho da pessoa, ele tem que ser um guia mas ele não é o que, quem decide quem o que caminho a pessoa tem que tomar.
1: O que vai decidir isso de maneira até mesmo inconsciente, né? É o próprio self. O self que seria esse núcleo canalizador, não canalizador, mas que emana essa energia psíquica, né? E ele vai servir até mesmo como uma forma de orientação íntima dentro desse aspecto. Uma forma de intuição mesmo que ultrapassa a própria intuição, porque a intuição dentro da psicologia analítica é vista como uma extensão, digamos assim, do, do, das sensações, dos sentidos humanos, e o Self vai justamente ditar algumas dessas coisas que, são, que preenchem a nossa vida. Principalmente em relação a esse sentido de vida, né? Que é o que a Von Franz vai, vai trazer nesse capítulo. Então, o Self, de certa forma, vai atuar nesse sentido numa questão até um pouco determinista. Porque o Self, ali dentro desse, dessa compreensão, ele quer que façamos algo aqui e agora em uma determinada situação. Ele meio que, como a gente está completamente separado dele, né? pegando uma visão do homem, do homem comum, é, ele vai atuar como essa força que está no, no íntimo mais profundo e que, ao mesmo tempo que é uma coisa à parte, ele vai se compreender como a totalidade de todos esses processos. Então, basicamente, esse, essa individuação de que nós falamos é tentar reconectar-se e compreender alguns aspectos que emanam do self. Logo, é, você basicamente está se conectando com o seu inconsciente de uma forma mais profunda e fazendo a ligação entre a consciência e o inconsciente e você alcança esse self. Porém, isso vai ser uma coisa muito complicada devido a... N questões que a gente vai abordar mais pra frente, mas que ainda assim, mesmo que a gente não tenha dado nenhum passo nesse processo de individuação, o Self vai estar presente, é, como aconteceu nessa questão da fábula, né? Porque o Self tá ali emanando essa energia e o que aconteceu com, na fábula foi que essa árvore, acima de, de todos os intempéries e tudo mais, né? Ela cresceu da forma que ela havia de ser para o sentido que ela havia de cumprir que dentro da própria fábula chega-se ao, ao propósito de que a árvore nasceu aqui propositalmente porque em qualquer outro lugar acabaria por ser maltratada. E se não fosse a árvore, é, a árvore do altar rústico, talvez já, já a tivessem derrubado. Da mesma forma que a árvore vai servir para o propósito de, de proteger o altar, o altar também vai servir com o propósito de proteger a própria árvore. Portanto, subentende-se de que o self emanando esse sentido interior Ele há uma conexão ali Um pouco além das capacidades humanas Que ditam um sentido para as pessoas O que na minha percepção é algo muito louco E que beira até mesmo uma questão espiritual Num, num quesito que a gente vai falar mais de religião né? Mas ainda assim é dentro da, da teoria do próprio Jung Não tá divagando dentro da, te, da teoria dele Consiste na teoria dele
0: é, voltando um pouquinho porque os meninos falaram sobre essa questão do, do terapeuta não poder ditar o seu caminho nem dizer o que você deve fazer Eu me lembrei de uma cena da série Fleabag que é uma série muito muito boa eu gosto muito recomendo é da Amazon Prime que não está patrocinando mas poderia mas você encontra facilmente nos meios de entretenimento alternativo aí na internet e tem uma cena da segunda temporada que a Fleabag, né, que é a protagonista ela, ela recebe um vale terapia e ela vai tentar trocar, isso vale terapia por dinheiro, né? Porque ela não queria fazer terapia. Só que ela não consegue, ela acaba indo fazer a primeira consulta da terapia. E ela conta as questões que estão acontecendo com ela. Não vou dar spoiler, mas recomendo assistirem, é muito legal. E a terapeuta vira pra ela e fala, mas você sabe o que você vai fazer? E ela responde, mas como assim, eu sei? Ela, você sabe. Ela, não, não sei. Ela, sim, você sabe. E, enfim, fica, fica nessa. E a protagonista fala, mas se eu sei o que eu vou fazer, qual é o seu propósito? E aí ficou meio que um silêncio constrangedor assim, e a, e a piada justamente nesse estereótipo de que os psicólogos vão te vão te dizer o que fazer, vão arranjar uma solução quase que milagrosa para os seus problemas, sabe? Você vai sair de lá livre, curado de toda qualquer coisa. E, e não é assim, né? Vai vai existir uma orientação no caminho, mas não vai ninguém vai pegar na sua mãozinha e vai te te dizer o que você tem que fazer exatamente. E não sei, é muito engraçado na hora e ela, de fato, sabia o que fazer e ela fez tal coisa, e é muito engraçado na hora. O segundo tópico do capítulo, ele vai abordar sobre o primeiro acesso ao inconsciente, que vai falando sobre o contato que a gente vai ter com a simbologia inconsciente ao longo do nosso crescimento no quesito do período da nossa fase infantil até da nossa fase adulta. É
2: o que a gente consegue trabalhar muito na psicologia, que ela fala que se o desenvolvimento da consciência for perturbado no seu desabrochar natural, a criança, para escapar das, das suas dificuldades externas e internas, ela se isola numa fortaleza. Então, aqui a gente consegue ver o, o trabalho que é o conceito de recalque, né? que o que chega a trabalhar, mas que é originalmente um conceito do Freud. E que é meio isso, né? de... A gente acaba começando a construir, principalmente nessas fases mais iniciais da nossa vida, barreiras para não precisar lidar com aquele conteúdo que é muito traumático, muito pesado pra gente, que a gente naquela idade não consegue ter uma noção de como lidar com aquilo.
0: E aí começa a parte do texto que te dá um soco violento no estômago, né? Que é que... Há alguns jovens que, tipo, realmente se voltam a buscar o sentido das coisas, o sentido da vida, o sentido daquilo que eles estão fazendo, mas há outros casos que outros tipo de jovem, eles se perdem nisso de, de não buscar uma profundidade nas coisas, mas só viver numa questão mais imediatista, sabe? Tipo, viver porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que estudar para conquistar essas coisas de forma imediata e não ter essa volta de introspectivo, um de ver o que você realmente precisa quais são as suas reais demandas o que, que o seu inconsciente quer te falar então você tem esse choque de uma hora você não tá se preocupando com a sua introspecção e aí em um momento você tem um estalo sobre isso e eu particularmente achei tudo isso muito interessante de a gente passa tanto tempo quando a gente é jovem buscando satisfações imediatas então quando a gente tem esse, esse choque de que a gente tá se preocupando tanto com essas coisas materiais, com essas coisas mais supérfluas e tá deixando de lado o nosso lado interior, a nossa introspecção isso causa, sei lá, uma bad, de certa forma. Causa uma sensação de algumas pessoas tristeza, frustração, estranhamento. Ou até, sei lá, você não, não saber pelo que se basear, pelo que se guiar. Porque você passou tanto tempo focando naquilo que era material. Que você esqueceu de, ter, de olhar para si mesmo. Então sei lá, pra, pra gente que é um pouco mais novo que aqui que grava e, pelo menos pra mim, isso teve um impacto muito grande nesse momento de transição, de você perceber que você tá tendo um direcionamento que é completamente diferente e que não, não é aquilo que deveria estar sendo, você não tá se, se voltando pra si mesmo você tá só vivendo pra um agora material.
1: É, mas tipo, isso aí não é uma regra, né? Ah, existem esses dois tipos que serão essas pessoas que são mais voltadas para o material e para o agora, mas também haverão aqueles jovens que ainda assim possuem uma certa introspecção. E a questão é exatamente aqui é, como é que essas pessoas vão lidar com esse primeiro baque da passada da juventude para um estado mais avançado que vai colocar eles de frente para essa questão de beleza, eu, eu tenho que ter algum sentido na minha vida algumas pessoas vão deixar isso de lado por algum tempo, né? e isso vai ser conduzido inconscientemente pelo, pela psique daquela pessoa, por, puxando toda aquela questão do dinamismo de esquemas arquétipos herdados e instintivos, e tendo essas pessoas que vão se voltar para essa questão, vão é, buscar essa questão, mas que no final, na grande maioria das vezes, claro que sempre haverão exceções, ambos esses dois tipos vão se contra essa parede que é o, o seu objetivo dentro daquele contexto, dentro da sua vida, né? Ambos esses dois tipos de jovens vão se deparar com essa questão do qual é o objetivo que me espera, qual é o objetivo que eu devo seguir. E isso só vai ser explicado através da, de uma regressão ao seu inconsciente e a sua tentativa de conexão com o seu self, né? E
2: eu acho que também é válido essa parte. Mesmo no texto, ela fala que esses, esses jovens né, que não se preocupam tanto com esse sentido, que se focam mais em coisas materiais, não quer dizer que necessariamente que eles sejam pessoas superficiais. Mas só que o processo de individuação, em si, é um processo doloroso. E existem pessoas que vão preferir não precisar passar por esse, esse processo traumático Porque, sei lá, tão de boa que elas estão Pode até que isso cause algum processo futuro Mas até aquilo que a gente comentou lá no segundo episódio Se o processo de individuação ele pode acontecer necessariamente na idade idosa sabe? Quando você é ficando mais velha Porque normalmente quando você tá mais novo você, você tem outras preocupações Como conseguir uma estabilidade de vida E querer enfrentar esse processo já Novo, já é meio que tu conseguir querer arrumar mais um problema pra te resolver num estádio de vida que tu talvez não tenha capacidade de lidar com isso.
0: mas ah, exatamente. A sociedade que a gente é inserido, né? O nosso mundo contemporâneo. Ele empurra pra gente obrigações que, que fogem do nosso controle Tipo, você precisa estudar, você precisa se formar Você precisa ter uma estabilidade financeira Então é que você vive num mundo materialista Num mundo que te exige esse tipo de coisa Então é completamente compreensível quando você já é mais novo E você tem as preocupações da vida de um jovem adulto Seja mais difícil você ter essa, esse momento pra olhar pro seu introspectivo E é isso que a sociedade capitalista te obriga a fazer
1: Não, e há uma questão também de que Quanto a não estar preparado pra li lidar com algumas cargas Que é, querendo ou não, tu vai aprender algumas coisas na marra, né? Querendo ou não, tipo, a própria sociedade Talvez por pessoas que já passaram Por processos mais avançados De uma suposta individuação Essas pessoas aprenderam alguma coisa Vão tentar te passar esses conceitos Mesmo que seja de uma forma forçada E de uma questão bem infantil mesmo De tu ver aquilo e tentar replicar então eu acho que de, de alguma forma ou de outra Tu tá ali progredindo Mesmo que muito lentamente Nesse teu processo de individuação E que, claro, que tu não vai passar das etapas mais importantes Sem que tu esteja consciente Buscando isso, né Mas que conforme, conforme tu sai Desse período de, de constante Conflito que é a adolescência Tu vai, tu vai começar A ter ali uma estabilidade Mais, mais formada para que tu consiga lidar Com, esses, com essas cargas
0: esse apelo inicial que a gente tem que acontece, ele se faz presente em muitos mitos e muitos contos de fadas inclusive a gente tem um episódio muito bom sobre contos de fadas e mitos, fica aí a recomendação, que nos mitos e nos contos de fadas, eles descrevem simbolicamente o estágio inicial do processo de individuação, e esse pontapé inicial é sempre um problema na história, é sempre um rei que tá doente um casal que tá estéreo alguma coisa vai acontecer que vai surgir um problema e essa solução pro problema é se... Esse antídoto, esse remédio, ele é sempre algo difícil de achar. É sempre a ponta da unha de um elfo de tal coisa, é a barbatana de tal tipo de peixe. É sempre uma coisa muito específica e muito complicada de se encontrar. E na vida real isso também pode ser feito em paralelo, né? A gente sempre... Não sempre, mas tipo é característico que nessa crise inicial que marca a vida de um indivíduo se procura algo impossível de achar, ou então uma coisa que você não sabe nada sobre, e aí no texto é falado que só há uma atitude que parece alcançar algum resultado, voltar-se para as trevas que se aproximam sem nenhum preconceito, com a maior singeleza, e tentar descobrir qual é o seu objetivo secreto e o que vem a solicitar do indivíduo. O propósito secreto dessas trevas, que se avizinha geralmente, é tão vulgar tão especial, tão inesperado, que via de regra só se consegue percebê-lo por meio dos sonhos e das fantasias que brotam no inconsciente. Então, é, quando você tem esse choque, né, que marca a sua, o, seu processo, o começo do seu processo de individuação, você vai ter que se confrontar com os seus conteúdos oníricos e ver o que eles estão tentando te dizer. O que, que é aquilo ali que é, quer é te passar, quer é te proporcionar para que você de fato ache o seu antídoto?
2: Os ouvintes mais atentos, que se lembram do nosso segundo episódio lá Que foi sobre o processo de individuação Eles vão lembrar que a primeira etapa de, de, do processo de individuação Seria o confronto com a Persona Mas é curioso que aqui no capítulo A Vox não chega a comentar sobre isso Por que vocês acham que ela que ignorou esse, essa parte desse processo?
0: Eu acho que pelo fato de o um enfrentamento da Persona Seja algo muito, muito, muito específico e individual, não é?
1: Não, eu acho, eu acho até que ela cita, porém entre linhas, né? Quando ela fala aqui do, do indivíduo em que ele está inserido em questões imediatistas, ou então o indivíduo que está mais relacionado à sua introspecção, e após isso ela também fala em, em questões como, ah, o indivíduo em determinada situação acredita que ele precise tirar férias, ou trabalhar menos, ou, ou então é, precisa de mais contato humano, ou precisa... De menos contato humano, precisa arranjar um passatempo, ou precisa acabar com seus passatempos, e arranjar alguma coisa mais fixa, talvez um trabalho, ou então ele não queira trabalhar, ou então ele precisa trabalhar mais. Eu acho que tudo isso tem a ver com isso, né? Porque tu tá, tu tá compreendendo que, de que não são essas questões da tua vida que tá, que tá ali surgindo o problema. Tu tem que pegar aquilo e olhar na, na perspectiva como um todo. Não é uma questão. Não é uma questão simples como, por exemplo. Não simples, a dentro da sociedade é muito importante. Mas não é somente em relação ao seu trabalho, não é somente em relação ao seu lazer, não é somente em relação à sua família. É o conjunto de tudo isso. E eu acho que isso é um, é um processo, a partir do momento que tu tente compreender que tudo isso tá numa mesma cômoda, porém tu tava separando aqui em gavetas, eu acho que é aí que vai acontecer o, o enfrentamento das tuas diversas personas, né?
2: Inclusive, até eu consigo traçar um paralelo, que eu não tenho certeza se eu vou estar tá viajando muito, de que a persona em si seja algo totalmente, até meio consciente, que Algo que esteja mais ligado ao consciente do que ao inconsciente Porque é uma máscara que você vai usar Para tentar encarar o mundo social né? E partindo partir do princípio que o processo de individuação Tem que ter algo consciente Tem que escolher fazer parte desse processo eu acho que pela pessoa personalização o primeiro passo Já é meio que um pré-requisito para você começar a o processo de individuação você tem que enfrentar a persona. Já tem que sair desse domínio da consciência para tentar trabalhar com o consciente. Então, acho que, não sei se é por isso, mas eu consigo ver que seja mais ou menos por aí o motivo dela de não ter trabalhado tão especificamente falando sobre a persona. Porque meio que o ponto a pé para chegar na individuação, para começar essa individuação, já é o enfrentamento da persona por si.
1: Cara, eu vou falar para ti que eu acho que condiz muito essa tua questão em relação a enfrentamento da persona ser assim, uma questão mais consciente, porque é realmente uma coisa mais palpável, e tu consegue notar tu consegue brincar com ah, na escola eu era uma pessoa na faculdade agora eu sou outra, então ah, no trabalho eu tenho que adotar tal, tal caráter, eu tenho que puxar o saco do meu chefe, então o meu chefe gosta de pessoas que puxam o saco dele, mas eu faço a linha dura justamente pra não ser esse tipo de pessoa, porque não ser esse tipo de pessoa é uma coisa ali que dentro dos teus processos conscientes, dentro do teu próprio ego tu consegue notar, de que tu faz essas pequenas né, de visões, que, que muitas vezes tu realiza essas, essas próprias divisões de maneira consciente, né?
3: E o nosso último tópico de hoje é a realização da sombra. Nesse subtópico, a Von Franz vai começar a citar do, de como os sonhos eles irão contribuir para que nós possamos conhecer aspectos da nossa personalidade. E ela fala que por meio dos sonhos, por meio dessas revelações oníricas, a gente querendo ou não confronta itens que a gente recalcou, então que a gente não queria ver muito de perto.
2: Tá. A gente consegue ver que a sombra é basicamente isso que o Vinícius está falando, é principalmente isso que a gente identifica como algo que a gente não quer ser, mas que ainda assim está dentro da gente a gente tenta ignorar isso. Então a gente vai, tudo que a gente culturalmente e moralmente vai identificar como uma passada da nossa personalidade que a gente não gosta, que a gente não quer expor, a gente vai acabar é, jogando esse conteúdo que era para ser consciente para o inconsciente. E a gente vai aprendendo, né? quando existe esse desequilíbrio entre inconsciente e o que vai para o inconsciente ele vai tentar voltar para o consciente de alguma forma só que ele já vai voltar de uma forma alterada pela linguagem do inconsciente então daí a gente vai ter muito o que o Jung vai chamar, que é o conceito também do Freud, né, que é a projeção que quando você vai conseguir identificar esses aspectos que, de personalidade que você não gosta em si e inconscientemente você sabe disso, mas conscientemente você vai criticar esse tipo de comportamento em outras pessoas então basicamente seria essa projeção, você olhar e, e perceber coisas que te incomodam nas outras pessoas Mas te incomoda na verdade porque você também é assim, você só não quer admitir que é assim
1: Eu acho que não necessariamente você é assim, mas é algo que talvez você tenha medo de ser assim
2: Eu acho que é mais medo de e mostrar eu... que tu é, porque isso tá dentro de ti, então meio que tu é isso Só que como não é algo que tá, tu tá trabalhando isso, então se isso for exposto, vai ser exposto de uma maneira ruim no sentido de que como tu não tá trabalhando para isso ser uma parte de, que vai ser uma comunhão inconsciente-consciente consciente, Se for algo só inconsciente tu não vai ter nenhum filtro moral Então se isso for revelado de forma inconsciente tu vai agir de uma forma que realmente tu não vai querer mostrar que tu é Tu vai querer ser como aquilo, mas tu é porque aquilo tá dentro de ti, tu só tá tentando negar isso
0: como os meninos estavam falando, né? A sombra ela não é o total da nossa personalidade. Elas são alguns atributos, algumas partes que são desconhecidas pelo ego, ou então elas são negligenciadas pelo nosso ego. Uh, o que o ego não lança uma luz sobre, a gente não tá vendo, a gente não expõe. E então ela meio que é colocada por debaixo do tapete.
2: E assim como a gente comentou. Mais cedo, esse processo é um processo doloroso. Mas por que será é doloroso? Porque tu vai se confrontar com coisas que tu não tem orgulho, que tu não gosta que tem em ti mesmo. Tipo, eu até dá um exemplo no texto de que quando algum amigo vem contigo e fala alguma, algum comentário sobre a tua personalidade, tu se sente raiva, algum desconforto com aquele comentário, é que provavelmente aquele comentário tocou em algum ponto da tua personalidade que tu tá tentando, tô não conseguindo lidar direito ainda. E é desconfortável lidar com esse tipo de coisa, porque normalmente nosso instinto natural é querer esconder isso, porque até como ela cita no texto, se todo mundo faz, porque que eu, eu vou ter que ser diferente, né? Tá todo mundo fazendo, então eu posso errar também. A gente tem esse comportamento de tentar negar esse tipo de coisa que acontece com a gente. E eu acho que esse é o principal ponto de virada no processo de individuação, é quando você percebe que, não só percebe, mas quando você começa a agir na pra confrontar esse tipo de coisa que tá dentro de ti, que tu tenta negar que não tá, tu consegue enxergar, tu tenta responder, mas aquilo tá lá, tu, tu sabe, no fundo tu sabe o que tá lá.
0: Além disso, a sombra, ela se expõe muito mais do que a personalidade consciente a contagens coletivas, o que o Jung dá um exemplo muito interessante, que eu vou traduzir aqui de uma forma mais... de uma forma um pouquinho melhor. Sabe quando um homem tá em grupo com outros homens? ele começa a agir que nem um babaca na frente de outros caras, e aí começa uma competição pra ver quem é mais babaca, é exatamente isso. Então, a contagem de coletivos a gente tem uma tendência a mostrar mais a nossa sombra
2: um pouco depois, no texto, a Vodafone vai voltar a trabalhar aquele conceito né, de dualidade de que a sombra não necessariamente vai ser uma coisa ruim e que ela só vai ser um aspecto negativo quando ela é negligenciada. Né? Então ela vai funcionar como uma como aspectos né, que você não gosta, mas que você precisa trabalhar aquilo para aquilo não necessariamente não é te ajudar, mas você, você conviver com aquilo de uma forma mais equilibrada. Só que quando ela aparece para ti, normalmente ela vai aparecer de uma forma meio agressiva porque ela precisa te dar um choque de, de que isso está acontecendo. Porque o teu self, quando ele trabalha junto com a sombra, ele vai ter que te mostrar que aquilo existe e aquilo que precisa ser trabalhado. É quase como se fosse naqueles animes em que o, tu conhece um cara e vocês brigam, e depois esse cara vira teu amigo. Então você precisa passar por esse estágio de briga, cair na porrada, pra conseguir trabalhar esse conceito para depois você conseguir viver em harmonia com ele.
1: É, né? E tipo, geralmente os desencontros do, dos animes shonen é justamente porque os personagens estão projetando um no outro a sombra deles, né? Então faz algum sentido. Faz tipo, sentido também que a partir do momento que tu consegue compreender aquele outro No qual você está projetando a sua sombra Eu imagino que de certa forma tu está compreendendo Pelo menos na questão consciente, partes da sua sombra também A questão é, e como a própria Von Franz vai falar no texto Em geral a sombra contém valores necessários à nossa consciência Mas que existem sob uma forma que torna difícil a sua integração na vida de cada um
3: Bom, a autora também dá uma dica pra gente, né? enquanto leitores e vocês enquanto ouvintes, que depende muito da gente, como a gente vai tratar nossa sombra, de como a gente vai confrontá-la e do que, que a gente pode fazer com ela. Se a gente pode tornar, se podemos tornar-nos amigos da nossa própria sombra ou tornar ela uma inimiga.
1: Eu acho que depois desse capítulo, o que eu notei, enquanto tu tem tua sombra como inimiga, tu, de forma alguma, né, que sou ela o teu, teu consciente. Então, eu acredito que, de alguma forma, você tem que compreender e se apaziguar com a sua sombra.
0: Até porque as pessoas, elas não são ah, polarizadas, né? Não, não é uma pessoa de todo boa nem de todo ruim. Então, é tudo girando em torno de tu ter um equilíbrio e aceitar a tua sombra, né? Aceitar esses conteúdos que, que não te agradam tanto, que não são tão bem vistos, mas que vão fazer parte de você. Então é pertinente você tentar lutar furiosamente contra aquilo, mas sim de você se entender. No próprio texto, ela
3: fala que se a figura da Sombra contém forças vitais e positivas, devemos sim assimilá-las na nossa experiência ativa e não reprimi-las. Então, por mais que a gente veja sempre a Sombra como algo ruim, algo que a gente reprime de fato, se tiver algo de bom, a gente não cancela a Sombra, a gente se torna amigo dela. É,
1: eu acho que uma forma, uma questão para se abordar sobre isso é justamente da perspectiva de uma pessoa que tá muito no espectro e odeia a pessoa que tá no espectro contrário, né? por exemplo uma pessoa que ela é muito idealista e tem tem raiva de pessoas que são não consegue compreender pessoas que são muito materialistas né então eu acho que há a necessidade de ter um equilíbrio nesse caso e você compreender essa sua sombra que no caso seria estaria sendo projetada nessas pessoas que são materialistas é extremamente importante para que tu consiga achar um meio termo ali e e, tipo, aplicar isso à tua visão de mundo de forma geral, né? Mas é só um exemplo.
3: E aí, no final, já lá na última página do texto, é... tem uma bem interessante que fala assim Em algum lugar no aspecto mais profundo de nós mesmos, em geral, sabemos aonde ir e o que fazer. Mas há ocasiões em que o palhaço, que chamamos de eu, age de modo tão irrefletido que a voz interior não consegue se deixar ouvir e trazendo realmente para o nosso cotidiano é... a gente tem a nossa filósofa contemporânea né a Paulo Vittar será que é melhor se arrepender do que passar à vontade então a gente sabe o que que a gente quer fazer a gente muitas das vezes está determinado aquilo Alguns consultam uma fonte externa, seja um amigo, um parente, um namorado, namorada. Mas quando a gente quer mesmo fazer, a gente vai, porque é meio que o nosso inconsciente falando pra fazer aquilo, mas muitas das vezes o nosso self, ele parece que ele trava, né? Falando, não, isso não é bom, não faça isso. Mas só acontece.
0: fazendo é, um paralelo pros termos da psicoanálise, né? É muito aquele conflito do seu id e do seu superego. Do seu id tá querer fazer uma coisa específica, né? você querer fazer uma coisa que não é considerada bem vista etc e o seu super ego ser esse senso moral falando que não, você não pode fazer isso você tem que ser mais polido, se comportar de certo jeito etc, e o ego se virando para tentar manter em equilíbrio e ela termina lá no
2: final do texto falando um pouco sobre a relação entre o ego e o self, né falando sobre se ela é sempre consciente e consciente de que às vezes parece que o self ele deixa o caminho aberto para que o ego tenha uma decisão livre, tenha um caminho livre para trilhar e ao mesmo tempo o self meio que necessita de partida para o próprio self se desenvolva. Então é meio que esse, essa dualidade que um é aberto para o outro, mas ela se necessita do outro para se desenvolver.
1: E é isso aí, galera. Esse foi o Youngcast for PC. Sigam-nos nas nossas redes sociais, e-mail, Instagram, Twitter. E opinem sobre o episódio, escutem os episódios anteriores. E é isso aí. Até a próxima semana.
3: Maria Luiz Fons Maria Luísa. Luísa. Van...
2: <risos>
3: Maria Luísa Von França. Não tem Luísa. Luiz. Então não é Luísa? Luís. O que é isso? Lo significa? Luiz. É como se fosse Luísa em português.
0: Então, ué, é em Maria Luísa.
3: Maria Luísa.
0: <risos> e ao mesmo tempo é bem o cachorro latindo do caralho. Porra. <risos> Projetou a frustração dele em mim aqui, me cortando agora, como vocês podem ver.
1: Porra, se eu estivesse projetando minhas frustrações só em ti, tava, tava <risos> tudo horrível pra ti, mas. <risos> Ou seja, simplesmente pra que você pare de sofrer, você precisa
0: achar o sentido
1: da sua vida. É fácil, não é?
0: Inclusive, o nosso próximo episódio é ensinando a fazer isso aí. Se fosse você, eu seguir a gente hum. no Spotify, no Instagram, no Twitter.
2: Por isso que a gente precisa dela aqui, imagina se tivesse só um homem nesse podcast.
0: Não, vocês iam estar sendo competindo <risos> pra ver quem é uma babaca. Tal qual o Young falou. Não sou eu que tô falando.
1: Von <risos> France.
0: É, Von France falou. Melhor ainda. É, traçando um paralelo pros termos da psicanálise, né? Longe de mim é apoiar a psicanálise. É só um comparativo.